0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу Альфа Якобсона Крепость Аскарсборг против крейсера Блюхер. 9 апреля 1940 года. Начало войны во фьордах Норвегии. Денис Козлов, доктор исторических наук, руководитель Центра военной истории России, Института российской истории, Российской Академии наук. Алексей Марин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства ⁇ Весь мир ⁇ Работа не является научной монографией в таком строгом академическом смысле слова, во всяком случае в том понимании, которое сложилось в российской. Историографическая традиция. Это работа написанная писателем журналистом это чувствуется и стилистически, и это так. сюжетно. И к построению архитектуры этой книги автор подошел совершенно нетрадиционно, опять же, для нашей научно-исторической литературы. Но, собственно, кто сказал, что это плохо? В данном случае это придало повествованию живость, интерес, книга читается на одном дыхании, чрезвычайно информативно, но при этом она прекрасно фундирована. Автор опирается на очень широкий комплекс источников, как документальных, и норвежских. И, да, и, в архивах
1: он много да, работает. И, и немецких, он ввел норвежских. в
0: оборот огромное количество документов личного происхождения. Кстати, эта книга это чрезвычайно актуальна с, с той точки зрения, что она написана отчасти в жанрах и микроистории, и истории военной повседневности, или военно исторической антропологии, сейчас очень интенсивно развивающееся направление. То есть он характеризует судьбы своих героев. Да? пытается проникнуть в их настроение сознание, характеризовать его в этой сложнейшей обстановке. В, этой, в этом смысле книга э, и интересна, и научно ценна. Это не часто встречается, вот. об, этом, об этом, конечно, надо обязательно сказать и порекомендовать думчивому и интересующемуся историей э, читателю э, эту работу. Она Получится удовольствие и огромную пользу в плане расширения своего исторического кругозора и как раз проникновение в те э, нюансы начала норвежской кампании, которую он описывает. Нельзя сказать, что она неизвестна в нашей стране. Нет, конечно Она литература очень внимательно да. изучалась и э, с военными, и военно-морскими специалистами, имеет достаточно солидную историографию. Э, тот факт, например, что... Блюхер, собственно, был потоплен с использованием стационарных торпедных аппаратов. Это едва ли не единственный случай вообще в истории. Ну, Но вот и о, нем, и о нем знают, и не знают каждый курсант военно-морского училища или института, который хотя бы там на приемлемый балл сдал экзамен по, по соответствующей дисциплине. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот, конечно, такого комплексного взгляда и снаружи, и изнутри этого явления, через судьбы э, героев там происходили драматические трагические события тяжелейшие нравственные выборы делали некоторые персонажи этой книги в этом смысле она конечно очень интересна и того слова поучительно что касается проблемы, которую вы затронули что касается контекста исторического этих событий ну надо начать с того что все скандинавские страны и дания и швеция и норвегия мыслили свою политическую ориентацию накануне в начале Второй мировой войны, как нейтральные.
1: Ну, Страны, да, они, все собственно, предлагали. были нейтральными странами в Первой Несмотря на, войне, безусловно,
0: очень сложную э, внутриполитическую ситуацию в плане симпатии определенных социальных, политических групп Германии, которые вы совершенно справедливо э, отмечаете, э, все-таки правительства этих стран были ориентированы для того, чтобы пойти по стопам своих предшественников времен Первой мировой войны и э, соблюдать нейтралитет, сохранить свою так сказать, политическую независимость и суверенитет, вот путем, при, понимая при этом, что для этого придется осуществлять достаточно сложное политическое маневрирование между так сказать, обеими противоборствующими группировками. В этом смысле от Первой мировой войны вот события начала Второй мировой отличает то обстоятельство, что обе противоборствующие стороны с таким подходом не были согласны,
1: не были настроены не были настроены на то, чтобы
0: поставить Скандинаву в покое, (laughs) и англо-французская коалиция, которая была чрезвычайно озабочена тем, что, ну главным образом поставками, конечно, шведской руды, которые Летом шли в основном через Балтийское море, а зимой, когда Балтийское море замерзает, соответственно, через Норвежские порты, Нарвег, Транхейм и другие, вдоль Норвежского Ну побережья в Германии. Я
1: просто уточню, потому что у нас, к сожалению, нет карты перед нами. Вот эти Керуна знаменитые, эти рудники шведские, они находятся на севере Лапландии на границе с Норвегией практически, поэтому до норвежского Норвика там было рядом, а летом действительно они могли ее транспортировать через Лулео на
0: Балтике. Вот. Что касается Германии, то здесь я бы, может быть, отметил более широкий спектр таких причин, по которым Гитлер, кстати, его окружение привели интерес к Норвегии, ну и, соответственно, и к Дании. Помимо экономических причин о которых очень подробно очень квалифицированно, кстати пишет автор справедливо указывая на то что после начала странной войны э, с началом соответственно морской блокады германии англичанами главным образом э, в германии сложилась тяжелейшая обстановка с э, обеспечением военной главным образом промышленности ресурсами сырьем и так далее в первую очередь ну, не в первую, но, во всяком случае, в том числе, в значительной мере, железной рудой. Потому что, если в Первую мировую войну немцы имели хотя бы хоть какие-то свои собственные ресурсы в Латаринге, во Вторую мировую войну в Латаринге была уже французской. Но, кроме того, латаринская руда не очень качественная, в отличие от шведской. Ну, да, шведская Поэтому она относилась в, в очень серьезной зависимости от поставок бесперебойных шведского стратегического сырья железной руды от которой по существу зависело выполнение вот этих очень амбициозных программ производства вооружений наращивания армии и флота известно что скажем опять же обращаясь к опыту первой мировой войны многие авторитетные исследователи писали о том что без шведской руды Германия в первую мировую войну была бы не в состоянии вести успешно сопротивляться столько даже
1: Германия опиралась, конечно, на этот опыт, Безусловно, момент, оценки безусловно. они понимали реальную ситуацию.
0: Вот, э, экономическая причина. Помимо того, были, конечно, причины и политического, и стратегического свойства. Они состояли в том, помимо прочего, в том, что, во-первых, захват Норвегии составал гораздо более благоприятные условия для немцев для борьбы с Великобританией. Ну, в отношении авиации здесь говорить не приходится, потому что... Германия не располагала типами самолетов, которые из Германии доставали бы там до Англии, тем более до Франции, но э, с точки зрения базирования военно-морских сил, в основном подводных лодок, конечно, это меняло картину принципиально. Кстати говоря, в межвоенный период, в 20-е уже годы, целый ряд германских теоретиков военно-морских, ну, Ольган Фегенер в частности, очень серьезно критиковали морскую стратегию Второго рейха кайзеровских времен, да, времен Первой мировой войны, за то, что Германское военное руководство отказалось в то время от захвата Норвегии, что, по мнению этих теоретиков, следовало было сделать, для того, чтобы создать благоприятные условия для неограниченной подводной войны. Которая, как, опять опыт как известно, войти, Конечно, как известно, Германия весной 2017 года развязала неограниченную подводную войну, сделав при этом на эту войну основную ставку как наследство достижения как на достижения того, чтобы поставить Англию на колени, принудить ее к миру и выиграть войну таким образом. Вот э, захват шведский, э, захват Норвегии. Норвегия до 1905
1: года да, входила конечно, в Швеции, так что создавала <laughs> это бы
0: ошибки гораздо более благоприятные условия. И она их, собственно, и создала, как показал опыт уже Второй мировой войны. Ну, кроме того, в нашей историографии указывается на то, например, что Гитлер, имея в виду уже планы войны против СССР, Конечно, был заинтересован в захвате Норвегии как поздрарма для того, чтобы организовать действия на коммуникациях северных связывающих
1: Ну, это Советский Союз внешним смеш, миром да, да, на но, тот момент, потому да, что но, там по, по разу, мере, ну, я да, думаю, этом, что он Мурманск думал, что легко захватит. Да, об это этом будет Об трое, этом, трое, да. да,
0: об этом, по крайней мере, в нашей историографии речь идет. Но я не говорю уже про общеполитические причины э, распространения влияния германского влияния на кстати, европейский континент. Оно тоже стояло на повестке дня. Тем более, что в Норвегии, мы об этом уже говорили, существовало достаточно сильное э, про-германское, как теперь говорят, лобби. Ну, во главе сильное, с Квислингом, да, который в главе потом да, э, э, Гитлером Квислингом, который впоследствии играл там видную роль уже сказать, во время оккупации Норвегии. Поэтому, э, собственно говоря, э, то, что и сначала германцы, и затем англо-французы предприняли активные действия для того, чтобы взять Норвегию под контроль. Это было обусловлено вот теми причинами, о которых я сказал. И, конечно, вы вот совершенно справа в том, что именно норвежская компания, ну, шире говоря, скандинавская компания, да, потому скандинавская, что сначала, сначала была занята Дания, конечно, сформировала вот окончательно ту конфигурацию, ту установку сил и политических, и военных, которые... Собственно, вот в рамках этой конфигурации затем уже продолжалось это многолетнее противоборство в годы Второй мировой войны.
1: Вот это вообще вся колоссальная, на самом деле, по масштабам операция по захвату Норвегии, которая предусматривала активные действия Крикс-марины, я правильно сказал, да? немецкого военно-морского флота, десантных кораблей, боевых кораблей флота, она должна была проходить в условиях преимущества и превосходства, во всяком случае, по вооружению, по количеству судов, большого флота Великобритании. Вот, с моей точки зрения, ну, наверное, это, это авантюра, которая осуществилась. Вот насколько это была авантюра, вот как вот оценить именно саму операцию в целом, в рамках которой вот наш эпизод будет? Вот. Насколько это была авантюра, насколько, как это было сделано? Общем?
0: Ну, с точки зрения, я бы сказал, так, такой классической, хрестоматийной, теория Мехэна Коломба, да, теория владения да. морем, теория да, господства море, да. Да. А, Конечно, что? это было совершенно немыслимо. Да. Один из постулатов этой теории состоит в том, что проведение десанта, в частности, действий да, в зоне досягаемости неприятельских военно-морских сил возможно и может быть осуществимо только в случае завоевания хотя бы на время господства в этой экватории, которое может быть достигнуто двумя путями. Да. Коломб об этом писал. Или уничтожением флота неприятельского в сражении генеральным, как правило. Либо его заблокирование в базах. Ничего из этого, конечно, немцами не не могло быть достигнуто. Поэтому, строго говоря, опять же, с точки зрения вот этой теории, конечно, это была авантюра. Вообще говоря, вот такие наиболее ортодоксальные последователи этой теории вообще считали что мы даже батальона пехоты не можем перевести не завоевал господство на море но прак- практика показала отчасти и 1 а уж сказать, пышным цветом это рассел во второй мировой но показалось что это не совсем так потому что даже более слабый флот особенно при поддержке интенсивной авиации да, в это соответствии не добиться да. необходимого на время проведения в данном случае десантных действий господство в необходимых экваториях, а если еще это будет помножено на достигнутый эффект оперативной и тактической внезапности, в данном случае, стратегической внезапности тоже, да, потому что сама операция была начата внезапно и для норвежцев, и для союзников, хотя данные о том, что такое готовится, как известно, были, и опять же автор об этом пишет. Ну, И и были,
1: это в общем нарастало. Но тем не
0: менее, внезапности немцы добились, и благодаря этому, несмотря на, по большому счету, конечно, авантюрный характер, они своих целей по существу добились. Хотя это было сделано во многом благодаря ну, прямо скажем не слишком блистательным действиям и норвежцев, которые Совет, явно норвежцы, не использовали до да. да, всех возможностей обороны. Причина этого это отдельный, очевидно, так сказать, да, вопрос. Вот. И сейчас недостаточно интенсивных на первых порах действий союзников, хотя и союзники, даже воздействуя на десантные силы противника. И уже после высадки их сил на морские силы, которые после высадки десантов на морские силы, которые занимались их прикрытием, они добились определенных результатов. Да? Достаточно вспомнить там, в бой, бойню, которую учинили англичане Линкворворспайт и 9 эсминцев, два приема уничтожив 10 э, германских из канальных миноносцев, Но в из, да,
1: вот из, они из приблизительно при восход, там, 15, которые вообще
0: флот, были в составе да, да. Э, германского флота. Потому что ну, надо признать, что германский флот, его надводные силы, в частности, понесли в ходе норвежской кампании потери, которые они так и не смогли восполнить до конца войны, и что очень резко ограничило их оперативные возможности последствия. В этом смысле, э, вот что во, это во, во с собой авантюрности, этого да, предприятие, он, по крайней мере, частично подтвердился. Хотя я повторяю, что вот эти догматические представления начала 20 века, конечно, Вторая мировая война, ну, я полагаю, главным образом в силу появления ударной авиации, конечно, она их откорректировала очень серьезно. И э, вот это вот э, свойственное Гитлеру э, действие по принципу «все или ничего», да, «все поставим на, на карту, рискуем всем», потому что действительно он рискнул всем флотом, ну, да. по существу, весь германский флот принял участие. Она, и строго говоря, пока... в момент
1: торжения поддержки авиации не было, так сказать, это бы демаскировало да, да, флоту. Да, да, потому
0: что это имело да, они бы, пошли тракты, уже бы да, мирной вслед, да. 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 вот. По крайней мере, на этих, пока это еще работало, вот этот Гитлер, подход Гитлера, вот такой. Конечно, по существу авантюристический, безусловно. А Возможности, собственно говоря, норвежская оборона были достаточно существенными. Там предполагалась и постановка. Минного заграждения, собственно, на внешнем, на внешнем заливе Ослофьорда имелась целая группа беговых батарей, достаточно э, мощных, в том числе с, новым, с новой материальной частью, с новой артиллерией. Вот. Имелись и фактически функционировали корабельные дозоры, некоторые из которых, э, собственно говоря, и попытались оказать сопротивление. Поэтому при целеустремленном и, так сказать, упорном сопротивлении, Конечно, вот опять напрашивается термин «авантюра» да, в данном случае, потому что прорыв, строго говоря, длинным и извилистым ослофьордом, изобилующим, кстати говоря, навигационными проблемами и достаточно мощными, мощной береговой обороной, он был весьма, весьма проблематичным. Вот. Тем более, что, как об этом автор очень подробно пишет, собственно, Блюхер это, — ну, это новый новейший корабль только что буквально вступивший в строй еще даже не прошедший, не прошедший всей программы необходимых испытаний. Это тяжелый, да? Это тяжелый, тяжелый, тяжелый крейсер, крейсер. Не да. линкор, на тяжелый крейсер. Да, тяжелый крейсер современный во всем статьям корабль, хорошо защищенный, хорошо вооруженный, вот. Но не прошедший всех необходимых мероприятий боевой подготовки, которые следуют за вступлением корабля, ну, да, они боевые Кра- стрелы да, и как проводили
1: по пути, И да, опять же, как автор указывает
0: и у кумица, и у командира корабля, у адмирала кумица, который Я возглавлял кумец, эту группировку, да. Да. в общем-то были сомнения относительно того, чтобы целесообразно эту боевую единицу в таком качестве тем более использовать. Но они, как полагают, наверное, не без оснований авторы находились под гипнозом вот этого, вот, импульса Гитлера о том, что эта задача должна быть решена, на кону стоит судьба Германии и так далее, и так далее. Они просто не решились, так сказать, возвысить свой голос и указать на то, что ну, не совсем это правильное решение. И, как, как показали последующие события, они были, были во многом правы.
1: Да, они Потому были что... вдохновлены, да, конечно. И я, так что, но Блюхер претендовал на то, чтобы стать гордостью немецкого. Но ну, футбол, я бы сказал, это, может то... быть, не самым как бы, крупным кораблем, но ну, там гордость. карманы,
0: я бы сказал, журналистский такой термин, скорее, Ну, наверное, норвежцам хочется, чтобы
1: они потопили, ну, на самом да, деле, да, гордость да, флота. В этом смысле, Поэтому да. они преувеличены. Хорошо, Но там, согласимся с норвежцами. Пусть да. в данном случае. Это, а это очень важно, как они это все воспринимают. Ведь мы же, конечно, мы знаем нашу историографию, мы сами пишем историю, так сказать, Второй мировой войны. Но очень важно, что люди думают об этом. Ну, в данном случае норвежцы, о своей собственной истории, когда мы с ними. И это касается всех практически, любых... любых представители другого исторического самосознания, если мы так говорим, да, там норвежцы, поляков, там немцев, французы, кого угодно вот, и я просто хотел упомянуть о том, что в последний момент, кстати, в состав группы включили еще один тяжелый крейсер который шел под именем Люцев, маршал Блюхер, это был герой наполеоновских войн, Люцев Насчет, честно говоря, я сейчас точно его военную биографию не скажу. Вот это второй, тоже тяжелый крейсер, чуть более старый, чем, чем Блюхер. Но у него было другое название до этого, его переименовали. Он же назывался «Дойшнен». Гитлер, это к вопросу о вдохновлении, о моральном таком вот факторе в войне. Он очень боялся, что, не дай бог, что-то случится с крейсером, который называется «Германия». Поэтому его на всякий случай переименовали в Люцев. Да, итак, расчет Гитлера на то, что норвежцы не будут сопротивляться, в какой-то мере оправдался. Что получилось? Группа 5 во главе с крейсером Блюхер спокойно прошла Датские воды и ночью, в ночь на 9 апреля, подошла к внешней линии защиты Ослофьорда, от которой оставалось 100 километров до столицы. И здесь, вот вы говорили о том, что потенциально у них и артиллерийские батареи были на островах, форты вполне прилично современными орудиями дальнобойными оснащены, и была возможность установки минных заграждений. Однако минных заграждений не оказалось. Батареи открыли потом огонь только уже вслед, это эскадры, и то только с одного фланга, по-моему, вторая вообще они проскочили мимо них. И единственный, кто попытался остановить эту эскадру, это один сторожевик, переделанный из рыбацкого или китобоина судна, пол-три во главе со своим бравым, бравым командиром, который, патрулируя фьорд, вот так вот с запада на восток. увидел корабли и потребовал остановиться. У него была одна пушка вместо гарпуны, и он пошел навстречу эсминцу, который шел впереди, и попытался остановить. Судьба, конечно, была печальная этого корабля. Корабли, кстати, потом подняли после того, как его потопили, а командир корабля погиб. Так или иначе, они проскочили, двинулась по Фьорду и приступила к высадке десанта, который должен был захватить уже с суши вот эти оборонительные сооружения, в том числе и форты норвежцев. Практически единственное препятствие, которое им оставалось преодолеть, это была старинная, старая, скажем так, что не столько старинная, но старая крепость Оскарсборг, которая находилась на двух островах. Оскарсборг был Вооружен основной, основные артиллерийские орудия. Но проблема была в том, что личный состав в основном состоял крепости из необученных новобранцев, было несколько отставных в запасе артиллеристов которых призвали как раз накануне пришли они жили в соседнем поселке один там командовал там налоговым инспектором был второй кто-то еще почтой вот они там все собрались единственный кто профессиональный военный который обладал необходимой подготовкой это был комендант крепости полковник Бергер эриксон и вот именно от позиции этого человека прежде всего Который возглавлял вот такую вот крепость, такую воинскую часть, во многом зависела судьба страны. Из датских газет он знал, из газет, вот это поразительно, конечно, читал датские газеты, он знал, что эскадра прошла проливы датские. Куда она идет, не было понятно. Звонки в штаб морских сил, Министерство обороны ничего не дали. Никаких команд приведения крепости в боевую готовность не было. А это а дело шло в трех часах ночи. Да? Вот. Он знал по полной, конечно, неготовности крепости к, к любым атакам с воздуха авиации. И он стоял перед диреммой, что делать. Вот. Ну, какие-то надежды, конечно, оставались на то, что как-то пронесет. И вот он, наконец, получает эти сведения о том, что какие-то корабли, предположительно немецкие, кто-то там из сторожевых тоже патрульных полувоенных судов слышал немецкую речь, которая несет с юта там проходящего корабля, можно было предположить, что это корабли германские. Вот ему нужно было решить, решить что делать. Вот, на счастье Норвегии, несмотря на всю эту многолетнюю политику, упования на нейтралитет, такую демилитаризационную, что ли, которую, кстати, проводило левое правительство, в основном это правительство Норвежской рабочей партии в 30-е годы. Вот, ну, оставались все-таки вот эти военные Настоящий. И он дал команду готовиться, готовиться к открытию огня. Привели в порядок. Зарядили орудия, сумели набрать расчеты для трех орудий. И при появлении... Причем ему пришлось самому корректировать работу наводчика, определять дальность, потому что дальномер неправильно определял дальность. Он говорит, да я знаю, эту дальность до этого места точно вот, исправил. И когда... Это громада крейсера Блюхера, шел впереди, появилась на расстоянии поражения артиллерии, он отдал команду, не имея абсолютно ничего. Он понимал, что он, по сути, начинает войну, но он знал, что за ним никого уже нет. И они, так сказать, открыли огонь и поразили поразили крейсер. Но вот крейсер они, конечно, потопить огнем этих иническими попаданиями не могли. И Вот здесь вот э, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете это удивительное секретное оружие, которое было у норвежцев. Ведь немцы ничего о нем не знали. Конечно, это уникальность совершенно
0: со всех точек зрения и сооружения стационарная э, береговая батарея, ну, сказать, основные, торпеды. Торпедная батарея, да, да, основные сооружения и сказать, механизмы, которые находились в скале, да, сами торпеды опускались там, соответствующими лифтами в соответствующих пусковых рамах на уровень ниже уровня моря и из подводного. Сказать, положение в определенном секторе с использованием вот здесь есть очень хорошая фотография вот этого торпедного прицела на вырубленного на вырубленный сами немцы потом снимали смотровые щели да и снимали, да, вот, щели, фильме, да, да, и вот это так сказать оказалось чрезвычайно эффективным особенно учитывая что действительно оно, норвежцам удалось сохранить в секрете что сам, сам факт существования это да? этого сооружения всего да и в этом смысле и успешная стрельба этих старых добрых пушек под руководством самого Эриксона, и затем два удачных выстрела торпедами даже больше там еще с другого, вот там Берег, с другого на берегу, батарея на противоположной берегу, берегу да, Фьорда тоже в активно и несколько стреля... английских попаданий а в том числе очень тяжелыми да. этими снарядами как Моисей, Арон Моисей, 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 да. прежде всего такие, Моисей это главное. Да, Самое да, главное, Норвежцы
1: ну, до сих пор не знают, какая из трехсохранительских пушек да. да. да, да. да.
0: и да. да. вот. И затем два торпедных попадания, в общем привели к тому, что Блюфер был уничтожен и понес ну, тяжелые потери. И экипажи, и сантников много погибло, там из двух с тысяч человек которые находились на борту ну, около 500 человек погибло да вот. остальные в плачевном состоянии в плафике на чем э, мокрые голодные без оружия но наверное, с флагом добрались до да, 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 флага спас там да. геройский вопрос они добрались до вот этого островка где потом, потом были интернированы сначала да, 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 да вот потом правда шведское там подразделение ну, норвежское норвежское произведение которое их интернировало так сказать когда Осло уже так сказать, был захвачен они самоустранились от своих охранных обязанностей. И вот эти, так сказать, немцы, там, кто там чуть ли не автостопом, кто на каких-то реквизированных машинах, да, да, стали да, добираться да, уже да. до ОСН. Да. Вот. Вообще говоря, вот наверное, все-таки ключевой момент этой темы это вот нравственный выбор вот этих да, немногочисленных людей и командира этого сторожевика китобоя, вооруженного одной ну, пушченкой, наверное, такое слово здесь уместно, да? И тем более Эриксона, это ситуация, которая возникает, может возникнуть так сказать, в судьбе военного человека, когда он получает или ну, очевидно нецелесообразные приказы сверху, да, ну, вспомним там. Нельсона, который при, при, при Копенгагене приложил трубу подзорную к отсутствующему глазу, Короче, сделал вид, что он не видит сигнала адмирала Паркера и довел дело до конца, держал победу. Да? Ушаков, который там не всегда, иногда монтировал указаниями э, там, Войновича своего начальника непосредственно добивался тоже успеха. Вот. Либо в данном случае ну, преступная по да, со бездеятельность самоустранения уже стоящего командования от выполнения своих обязанностей непосредственно вот поставил этого человека старого вояку перед выбором и он этот выбор сделал и по существу спас честь до да, шведской Но армии Но не, не, не
1: только честь ну, да, я, я говорю все время шведской да?
0: вы слишком хорошо знаете историю я недавно просто опубликовал книгу Да, швеции начало извините
1: Здесь ведь э, э, действительно нравственный выбор, моральный выбор одного человека, но он не только честь страны спас, ведь э, что получилось... Крейсер он пройдя, королевскую семью тонул. Да. Да. Значит, эскадра-то остановилась, да, они да, развернулись да. и ушли. Он выиграл время. Золотой запас привезли. Золотой семья запас привезли. Королевская семья вы, 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 выехала, правительство выехало до того, как был, э, десантники уже воздушные, которые приземлились э, на аэродроме Восла. И потом все-таки эскадра-то вернулась. Вот, после того, как обработали Оскар сборка авиация немецкая, поскольку он ничего не мог против нее сделать, и десантники захватили эти батареи, действительно тут... Ну и потом он дал ничего. пример,
0: все-таки еще, это тоже надо, на мой взгляд, это иметь в виду, что он все-таки дал пример, и Норвегии начали сопротивляться. Ну и 3 То месяца, есть было сменено руководство военное, ну, да, и после остались, что да. несколько формирований сначала самостоятельно, затем взаимодействие с высадившимися нагличанами и французами ну, сражались. Вот последняя дивизия, которая обороняла Норвик, да. она, так сказать, сражалась до тех пор, пока не эвакуировали да. свои войска, англичане и французы. То есть он дал пример, помимо прочего, помимо того, что он спас короля с семьей золотой запас и позволил эвакуироваться правительству, он, вот, так сказать, стал таким спусковым механизмом, все-таки, для того, чтобы Норвегия могла себя сейчас называть страной, которая сражалась. В отличие Я, от той же дании. Да, сражалась с Гитлером да. и может считаться членом кстати, антигитлеровская коалиция. Другое дело, что вклад ее там достаточно скромен, очевидно, но тем не менее, сам факт того, что они кстати, взяли в руки оружие и отдали отпор, пусть запоздалый и не очень эффективный, но все-таки дали, это совершенно по-другому позволяет очевидно и современным норвежцам смотреть на эти события. Производство ТВ БРИКС. Под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.